1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 17. Episode des Schlagabtauschs. Mein Name ist Timo Ickenroth und wie immer mit dabei mein lieber Freund Dirk
0: Brandt. Hi Dirk. Ja, hallo zusammen. Hi Timo. Schön wieder on air zu sein, wie man so schön sagt. Boah, was für ein professioneller Ausdruck merke ich gerade. On air. Ich das würde both, ja? fast
1: sagen, du kommst aus der Radioszene.
0: Yeah, <lacht> sehr gut. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, Wetter ist hier gerade nicht so schön. Ähm, hier regnet es. Das wäre natürlich wieder das passende Argument, um gleich in den Keller zu gehen, um zu üben. Timo, was gibt es heute im heutigen Podcast Schlagabtausch Episode 17?
1: Jo, wie immer schicken wir Geburtstagswünsche raus, wir haben eine Eventankündigung. wir haben natürlich jemanden in unserem Szenespot. spot wir haben jemanden aus der Musikindustrie mit dabei heute, wir haben einen Gearcheck check und äh, die Empfehlung der Woche und ich glaube, das war's auch schon wieder. Oh,
0: das klingt spannend und ich bin gespannt. Dirk, du bist doch jetzt wieder auf Tour
1: vermehrt mit deiner Band Axis. Kann man ja. dich denn irgendwann den nächsten mal in Deutschland erleben? Also wir schreiben heute den 19. August. Das heißt, diese Episode kommt
0: raus am 27. Bedeutet, gibt es irgendeine Chance, dich zu sehen? Am 28. und 29. mache ich äh, Vertretung für den lieben Mel Gainer. Ich weiß, aber ich glaube, einmal in Dienstlagen mit Thomas Blug, mit Ben Granefeld und dem Martin Engelin, das Ganze nennt sich vier, nee, ich glaube, sechs, vier, zwei. ich glaube, das hat mit den sechs Gitarrenseiten, vier Bassseiten und zwei Trommeln, an, <lacht> oder zwei Trommelstöcker. ich weiß es selber nicht, <lacht> <lacht> da werde ich aber bestimmt auch noch einen Post mit da lassen. Und ansonsten bin ich mit dem Orgentrio ganz gut unterwegs, mit Exes, äh, in Tschechien jetzt auf dem großen Festival. Aber es ist schon, ja, es ist alles ein bisschen anders, wie gesagt. Hygienevorschriften. Aber ich bin unheimlich dankbar, dass man äh, spielen darf, dass ich Leute treffen darf. Und ja, ich bin mal gespannt, was es dies Wochenende in Tschechien auf dem Rock Castle Festival gibt. Und ich habe noch einen Aufreger der Woche. Und zwar, oh, jetzt aber. Ja, das trifft wieder YouTube,
1: denn äh, wir okay. beide sind ja schwere YouTuber, wir sind ja Influencer hoch 30 mit unseren Kanälen und ähm, <lacht> die durch die Decke geht, das ist sowas von am Wachsen, das ist exponentiell, ist gar kein Ausdruck mehr dafür. Ähm, auf jeden Fall ist es so, wer YouTube äh, ein bisschen kennt oder wer es besser gesagt nicht kennt, Ab 1.000 Abonnenten und 4.000 Stunden Zuschauerzeit darf man auf YouTube Werbung schalten lassen. So, wir sind nur ganz leicht davon entfernt, Herr Dirk und ich. Und mein Aufreger der mein Aufreger der Woche ist, dass YouTube jetzt auch trotzdem vor meinen Videos Werbung schaltet. Und das fand ich sehr seltsam. Und als ich es erstmal gesehen habe durch Zufall. Ähm, ja. ja, YouTube schaltet Werbung in auf Kanälen, die eigentlich gar keine Werbung schalten dürfen. Das heißt, da macht sich YouTube mal wieder schön die Tasche voll.
0: Oh, das finde ich krass. Nee, das habe ich noch gar nicht so mitgekriegt. Ähm, wow, das ist jetzt echt neu, weil ich kenne das auch noch mit diesen 1.000 Abonnenten und ähm, 4.000... Stunden Hörerzahl. Liebe Hörer, wenn ihr das hört, ihr dürft gerne unsere Videos in Dauerschleife abspielen lassen, damit der, damit nicht nur YouTube davon etwas hat, sondern der Timo und ich auch. Nee, das war mir neu, Timo, das kannte ich nicht. Das ist, äh, muss ich mal recherchieren. Habe
1: hab ich mich auch reinlesen müssen, weil ich habe das erstmal gar nicht glauben können. Na gut, aber genug Aufregung, lass uns mal um die wichtigen Sachen des Lebens sprechen, nämlich Schlagzeug spielen. Wir hauen Geburtstagswünsche raus. Unser Geburtstagskind in dieser Ausgabe ist Danny Seraphine. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, oder es wird vielleicht ah, okay. Danny Seraphine ausgesprochen. Da, da kriege ein ich wieder Serafine, einen, ja. da kriege ich wieder einen auf den Deckel wahrscheinlich von irgendjemand, von einem unserem aufmerksamen Zuhörer. Okay, ähm.
0: dann bin ich der Erste. Daniel Peter Serafine. Uh, wow, das ist jetzt aber. <lacht> so, ja. Dann kannst du auch gerne jetzt weitermachen. <lacht> Ja, okay, der Daniel Peter Serafine ist am 28. August 1948 in Chicago, Illinois geboren. Guck mal, jetzt sitzt ihr, ihr könnt das nicht sehen, der Timo, der grinst sich jetzt gerade ein, weil damit hat er nicht gerechnet, dass, dass ich das ausnahmsweise mal selber recherchiere. Ich wollte gerade
1: sagen, wann, wann bist du vorbereitet?
0: <lacht> Ey, immer. Ja, Spaß, Spaß. <lacht> Ey, dann, ihr hättet mal den, schade, das ist, schade, wir müssen irgendwann das Ganze doch nochmal irgendwie live on air machen. Um Himmels Willen, äh, da sieht ja jeder, dass wir hier
1: in Unterwäsche sitzen. <lacht> Echt? Oh, dann hast du es aber gut versteckt. Wieso hier. gehst du auf die Straße?
0: <lacht> also so. <lacht> Sehr schön. Alter Schwede. So, okay. <lacht> oh, es oh, mal ein Telefon. Ey, wer, wer kriegt dafür jetzt, wer kriegt dafür denn jetzt Geld? Das war bestimmt ein Anruf für meinen Sohn. Aber wie geil ist das denn? Jetzt, ist ja, jetzt machen wir ja gerade Werbung für die Telekom eigentlich. Jetzt wir. Ja. Also, liebe Telekom, wenn ihr das hört, wir können noch Sponsoring. Ihr dürft vertragen. gerne den Podcast, ja. genau, ihr dürft gerne den Podcast sponsern. Wie geil ist das denn? Ich glaube, ich mache den Klingelton mal aus, ne? Sehr schön. Sehr. Ich gerade nicht ein. Okay, Timo, mal weiter.
1: Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Oh, ich muss das mal kurz unterbinden. Kommen wir jetzt zurück zu Danny. Peter Seraphine ähm, hat sehr früh begonnen, mit dem Schlag zu spielen. Und die meisten werden den Namen vielleicht nicht kennen, aber zumindest die Band oder Songs, in denen er mitgewirkt hat. Denn die bekannteste Band, in der er gespielt hat, ist Chicago. So,
0: Dirk, ja. das ist ja eher wieder deine Generation, ne? Chicago. Ja, weiß ich gar nicht, ob das unbedingt jetzt meine ist halt. Ich glaube einfach, Chicago ist schon ein Meilenstein in der R&B, ähm, Blues-Rock-Szene und später natürlich auch ähm, Pop durch äh, Hard to Say I'm Sorry und ähm, vergleichliche... Sachen. Aber Chicago, finde ich, ist schon ein Meilenstein, wirklich auch was Blazer Section zum Beispiel angeht, so, so ein bisschen das ruhige Pendant zu ähm, Tower of Power. Ne? Einfach so ein bisschen ruhiger, das Ganze mehr auf RB Blues Rock getrimmt. Kennst du denn was von ähm, Chicago, Timo? Oder hast du so gar keine Berührungen damit? Ich kenne bestimmt was von Chicago, aber ich wüsste jetzt nicht, den
1: Band, die Band zu irgendeinem Song zuzuordnen. Muss ich wirklich, war wieder Schand über mein Haupt, da muss ich mir wieder mal reinhören. Ähm, ich hätte die Band jetzt auch nie mit Tower of Power irgendwie in einem Satz genannt,
0: weil ich denke, bei Chicago eher eine Rockband. Ja, aber es geht ja um diese Blazer-Section. Und das ist ja gerade um 1970, also Tower of Power, sag ich ja, einfach mehr mit diesen großen Funk-Einflüssen, aber Chicago ist ja auch bekannt geworden durch ihre Horn-Section und genauso und deshalb ähm, verbinde ich das so ein bisschen, ist natürlich auch ähm, Chicago und Tower of Power bestimmt nicht in einem Atemzug zu nennen von der Musikrichtung her, aber das Besondere an beiden Bands ist ja, oder das Ungewöhnliche, dass sie mit einer großen Horn-Section quasi unterwegs sind und spielen und ihre Songs machen und das ist glaube ich das Besondere an beiden. Und das hätte ich nicht mal gewusst. Siehste, guck mal. Hast mich ja aufgeklärt. Wieder was gelernt heute? Gut, dann können wir den Podcast ja
1: für heute beenden. Ich bin jetzt schon mal ein bisschen schlauer geworden. Ähm, aber hast du
0: denn Danny Seraphine irgendwo mal live erleben? Können? Nein, leider nicht. Ich habe ihn auch nur gesehen zuletzt, da ähm, Da hat es nochmal so ein bisschen so ein Tribute gegeben, wo er selber seine Band zusammengestellt hat. Erstmal, wie lange war er überhaupt bei Chicago? Weil er ist ja von 1967 bis 1990 war er der offizielle Trommler bei Chicago und wurde hinterher dann quasi durch Triss Imboden, den ich in der Tat gut kenne, ähm, durch meine Armeezeit hinterher quasi ähm, ersetzt worden und hat aber da immer wieder durch eigene Bands ähm, auf sich aufmerksam gemacht und ist besonders wieder durch mir wirklich in, ins Augenmerk gekommen, dass er halt auf diesem Modern-Drummer-Festival quasi so eine Art in Anführungszeichen Tribute-Band in Richtung ähm, von Chicago auf die Beine gestellt hat. Und das fand ich schon sehr, 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 sehr interessant.
1: War das denn seine neue Gruppe, äh, die sich California Transit Authority nennt, oder kurz CTA? Ja, die, hat ja genau, mit die sie war das. Genau. Die nennt sich Full Circle und das ist wohl eine Mischung aus Fusion und irgendwie
0: Chicago-Remakes. Das trifft es eigentlich gut, nach meiner Meinung. Und besonders, was ich das Interessante finde, das ist, weil ähm, Danny Seraphine ist natürlich auch noch ein Trommler alten Schlags und der spielt natürlich auch noch ein bisschen anders. Und ich weiß, damals hat es so ein bisschen Kontroversen gegeben, die alten Fans haben das total abgefeiert und die Jüngeren dann, ja, das ist ja gar nicht alles so tight oder hier und da. Und ich finde ganz einfach, der Mann müsste heute 72 sein. Kann das richtig sein, Timo? Ja, ne? 73 wird er am 8. 73? Okay, 73 und ähm, ich finde einfach unfassbar, also erstmal in diesem Alter noch so fit zu sein, wie die ganzen anderen Helden, die wir hier schon genannt hatten und einfach richtig was auf die Beine gestellt zu haben und dass der natürlich auch aus dem anderen, in Anführungszeichen, Zeitalter kommt und natürlich auch anders Schlagzeug spielt. Ich glaube, das vergessen manchmal viele Jüngere dabei. Zum Beispiel für, für mich ist auch so, ein, so eine Legende, die in die gleiche Richtung zählt, also wirklich mehr easy das Ganze geht und nicht mehr jeder Backbeat genau oder alles Pro Tools gesteuert ist. Das ist Levin Helm von The Band. Ähm, auch so, so Trommler, die eigentlich eher unscheinbar sind, aber einfach durch ihren Groove und durch ihre Musikalität zu überzeugen wissen Und da ist, finde ich, für mich Danny Seraphine auch gerade in den Anfängen von Chicago einfach echt ein Maßstab, finde ich.
1: Da stoßen wir jetzt natürlich echt eine riesige Diskussion los. Ja, absolut. Äh, ja, da sind aber wir eigentlich wieder bei dem Punkt, gibt's da gibt's, oder sind wir eigentlich bei dem Punkt, es gibt die Band-Trommler und es gibt vielleicht die eher Solo-Trommler oder die Virtuosentrommler. Ganz bestimmt. Und das eine Ganz bestimmt. schließt das andere nicht zwingend aus, aber äh, es muss auch nicht unbedingt, unbedingt zusammengehören. Ja. Und ähm, ja, Dennis, ich kenne jetzt Danny Seraphine zu wenig, um mich jetzt da äh, adäquat äußern, äußern zu können. Aber wenn, also so nach deiner Erzählung würde ich schon sagen, ja, das ist so eine Richtung in Phil Rudd, der ja auch sehr songdienlich eher spielt und eben dann nicht so auspacken kann,
0: wie beispielsweise ein Thomas Lang. Richtig, genau. Da, damit, damit sagst du eigentlich, und das auch, wenn man so liest, ähm, wie gesagt, was die Einflüsse von Danny äh, Seraphine sind, ist halt, er nennt selber, Ringo Starr, Grady Tate, Elvin Jones, Mitch, Mitchell, Hall Blaine. Ne? Also alleine sehr jazzige Einflüsse, wie man da schon hat. Und das Interessante ist, er hat bei einem Schlagzeuger, bei einem Big-Band-Schlagzeuger Unterricht gehabt, bei Chuck Flores, bei dem ich tatsächlich in den Staaten auch Unterricht gehabt habe. Und das finde ich dann auch schon wieder unheimlich interessant. Äh, ähm, also hat sich auch Big-Band-mäßig viel das draufgestappt. Dann hat er auch noch zwei Jahre bei äh, Papa Joe Jones, also Joe Jones- in Mitte der 70er Unterricht gehabt. Ich finde das schon alles sehr, sehr interessant, weil das prägt dich ja genauso gut. Wir sind ja auch geprägt worden. Ich bin mal gespannt, was man vielleicht in 15 Jahren, vielleicht erzählt man uns <lacht> überhaupt auch, auch mal. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir im Podcast vorkommen, aber einfach so, weil da ändert sich ja schon einiges, finde ich. Das, also ich finde das immer sehr spannend, auch bei meinen äh, ehemaligen Schülern irgendwie, weil dat, dat, das ist ja schon interessant, wie die Sachen aufnehmen. Und von daher finde ich, hat... Danny Seraphine schon auch für die Schlagzeugwelt enorm was gemacht. Ja, mehr kann ich dem jetzt gar nicht hinzufügen. Vielleicht nur noch,
1: dass es, glaube ich, für seine Generation so normal ist, dass die Einflüsse aus dem Jazz kommen. Weil das war ja damals, als er jung war, immer noch eine sehr, sehr populäre Musik. Ja. Und auch die Schlagzeuger waren ja ultra präsent. Da kam ja Rock'n'Roll erst so langsam in den Schwung oder die ganzen soul rb geschichten Und... Ich glaube auch, klar, dass er Unterricht bei Chuck Flores hatte, also einem Jazz-Schlagzeuger, ist ja auch nicht unüblich, weil es gab ja gar keine anderen Schlagzeuger im Prinzip. Erstmal so grob gesehen, sage ich. Ähm, ich glaube, mit 15 hat äh, Danny Seraphin ja schon angefangen, professionell Musik zu machen. Und das heißt, wenn ich mal kurz rechne, das war also 1963, ja, da kam Rock'n'Roll so langsam erst, wie gesagt, in die Gänge. Und das war die Generation, die die ganze Rockmusik damit beeinflusst hat. Und heutzutage, klar, die ganzen... Jungen Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger haben jetzt einfach auch viel mehr Möglichkeiten. YouTube, Instagram, Facebook. Also das ganze Social Media, wo ich viel mehr sehen kann, als die Jungs und Mädels von früher, aus seiner Generation. Äh,
0: ganz bestimmt, ja. Aber wer sich noch
1: ein bisschen mehr mit Danny Serafin auseinandersetzen möchte, er hat eine Autobiografie geschrieben, die nennt sich My Chicago Story. Und er hat auch 2011 eine DVD veröffentlicht, die nennt sich The Art of Jazz Rock Drumming. Also, da kann man noch ein bisschen nachlesen. Außerdem gibt es natürlich einen Link zu seiner Homepage
0: in unserer Podcast-Linklist. Ja, ganz wichtig noch einmal, das möchte ich noch mal kurz sagen, weil ich das eben gesagt habe. Also, ich glaube, der bekannteste Song, was ich eben gesagt habe, ist Hard to Say I'm Sorry. Ähm, von, geschrieben von Peter Sotera und David Foster, meine ich, 1982. Das ist ein sehr, sehr poppiger Song und hat eigentlich mit der Band vom vom Band so in Chicago gar nicht so viel zu tun, aber da sieht man mal auch wieder, wie man als Band auf Amazon so ja so ein Welthit schreiben kann. Und Hard to Sam Sorry ist ein Welthit und solltet ihr euch unbedingt mal ähm, zu Gemüte führen und auch die die Gegensätze dazu, wie die Band sonst klingt, weil das finde ich ganz interessant. Also diese diese Entwicklung, die man so machen kann. Also checkt ihn einfach mal aus und die Band.
1: Unsere Eventankündigung ist das Benny Kreb und Jojo Meyer Trump Camp vom 21. September bis zum 24. September in Deutschland, in der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg für alle Levels ab 16 Jahren. Das Ganze ist nur zugelassen für maximal 50 Schlagzeugerinnen oder Schlagzeuger und es geht um so Lustige Sachen wie Hand- und Fußtechnik, Repertoire und Vokabular, Koordination, Grooves äh, oder Soundtiming, auch Empfehlungen, wie man die eigene Karriere so ein bisschen pushen kann, effektives Üben und, 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 also ein vollgepacktes Camp und ich meine Benny Greb und Jojo Meyer sind jetzt auch nicht zwingend international die unbekanntesten ihrer Sorte. Das heißt, da Nein, kann man wirklich schon bestimmt viel, viel mitnehmen, weil die beiden wissen wirklich, ich meine wir beide natürlich auch, Dirk, aber die beide wissen, <lacht> den ihr Wasser, mit dem die kochen, ist
0: vielleicht noch ein Grad wärmer als unseres. <lacht> Nein, also ich wenn ihr Zeit habt, ähm, es ist preisig da sagt ja vielleicht Timo gleich noch nochmal zu, so nicht ganz... Ähm, ja, ist schon eine kleine Hausnummer, will ich mal so, ähm, ich umschreibe das mal so, aber ich glaube, das, was von diesen beiden Herren an Input gegeben wird, ähm, rechtfertigt das ganz bestimmt, beides, wie du sagst, Player vom anderen Stern und gerade in der Philosophie und in Soundfragen, was ich heutzutage so wichtig finde, ich glaube, sind die beiden wirklich unübertreffend und ganz, ganz weit vorne, wenn ihr Zeit habt unter Weites, ähm macht es, äh, nehmt an so einem Kursus teil, und Timo nennt euch jetzt noch einmal die Specs. Dirk hat es ja schon angekündigt,
1: das Ganze hat seinen Preis. Und zwar liegen wir bei lockeren 1399 Euro. Aber das Ganze relativiert sich, denn man bekommt ein Einzelzimmer. Frühstück, Mittagessen und Abendessen ist inklusive. Von daher, ich meine, wenn ich jeden Tag essen gehe an die Pommesbude, bin ich ja preislich schon ungefähr da. Und da, ist ein <lacht> und da ist ein internationales ist. <lacht> Werden die Unterrichtseinheiten in Englisch gehalten? Ich gehe mal davon aus, nehme ich, dass auch viele Ausländer und Ausländerinnen das interessieren wird. Und wer sich jetzt sagt, Hä? Jojo Meyer habe ich noch nie gehört. Jojo Meyer hatte die Titelstory in der Trumps-Verkation in der Ausgabe 3 2021, also in diesem Jahr. Und ich sage es jetzt mal alle, man kann dieses Interview natürlich noch in unserem Archiv auf der Drums Percussion Homepage finden und für alle Abonnenten der Trumps Percussion ist das umfangreiche Archiv kostenfrei zugänglich und da sind alle Artikel sind alle Artikel drin seit dem Jahr 2003, also da gibt es schon ein bisschen was zu lesen und Benny Kreb hat natürlich auch schon das ein oder andere Interview gehabt und das letzte liegt glaube ich vier Jahre zurück, das ist nämlich eine Ausgabe 4 2017 drin und da hat auch unser lieber Kollege Andy Gillmann ein paar Transkriptionen von dem Benny rausgehauen. Also, ganz ehrlich, ich würde das Camp mitmachen, wenn ich die Zeit und, ich sag's ganz ehrlich, auch das nötige Kleingeld dazu hätte. Denn das ist bestimmt vom
0: Infogehalt her richtig, richtig. Ja, ich glaube, das ist schon ein großes Kino, also würde mich auch interessieren. Also... Wenn ihr könnt, wenn ihr Zeit habt, Timo, nenn nochmal das Datum. Ich glaube, das hast du eben nicht genannt nochmal. Natürlich habe hab ich das Datum genannt.
1: 21. September bis zum 24. September. Das wollte ich
0: hören. Also, hingehen lohnt sich. Apropos, sag mal, was wir eben gesagt haben. Das mit dem Drums zu Percussion Archiv, Archiv, wie du immer sagst, Archiv, wie ich immer sage. Sag doch mal, wie sagst du Archiv? Archiv. Archiv? Nein. Archiv. 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 Das ist immer Archiv, sagst du immer. Ja, gut, ich bin, red halt schnell. <lacht> Sehr schön. Ähm, ganz ehrlich, ich, ähm, das ist eine tolle Sache. Ich bin da, ähm, ich habe vor kurzem auch mal was gesucht, weil ich was ähm, nachgucken wollte und Nehmt das echt mal in Gebrauch, weil es ist eine tolle Sache, wenn man mal eben, weiß ich nicht, Drama nachgucken will oder auch ähm, Produkte oder sonst was. Es ist wirklich alles schön gesammelt und es macht Spaß darin rumzuschübern, weil ich bin dann so, ich sage ja immer so von Höcksgen auf Stöcksgen, ähm, bin ich echt, ähm, habe ich auf einmal eine Stunde in dem drum zum Percussion Archiv verbracht und fand das ziemlich spannend. Also, checkt das mal aus, also ähm, könnte eigentlich eine Empfehlung der Woche sein. Okay, Timo, weiter im Text.
1: In der aktuellen Ausgabe des Drums Percussion Magazins, auf dem Frontcover ist unser lieber deutscher Dramakollege Klaus Hessler übrigens zu sehen, wird auch eine Schlagzeugerin gefeatured, die wir namentlich schon mal vor ein paar Episoden genannt haben, und zwar Savannah Harris. Die war nämlich nominiert international für den Deutschen Jazzpreis, gewonnen hat sie dann leider nicht, gewonnen hat Brian Blade. Und ich meine, neben Brian Blade in so einer Kategorie zu stecken, ist natürlich auch echt schon eine Herausforderung. Trilog Gurto war auch noch dabei. Das heißt, Savannah Harris hat sich da ähm, ja in eine illustre Runde gesellt. Und sie hat deswegen jetzt auch ein Feature, wie gesagt, in der Drums Percussion bekommen. Das Ganze ist gemacht von der Christina M. Bauer, unserer Kollegin, die hat das Interview geführt. Und ja, ich will einfach nur kurz darauf hinweisen, denn ähm, ja, Jazz-Schlagzeugerinnen sind
0: auch immer noch ziemlich selten. Ja, unheimlich selten. Und ähm, auch in ihrem Alter, jetzt gerade mal 27 Jahre alt, und dann schon mit solchen Granaten, sage ich mal, ähm, auf der Bühne zu stehen, ist ähm, ja ist auch schon eine ganz schöne Herausforderung. Und ich bin gespannt, denn die sie veröffentlicht, die Savannah Harris-Schlagzeuger, ähm, veröffentlicht ihr Debütalbum nächstes Jahr, also 20, 2022, und da bin ich mal sehr gespannt drauf, ähm, was für einen Stilmix sie da so anbietet. Da bin ich echt ähm, gespannt drauf, was, da so, äh, was sie da so zutage bringt. Ich habe mal ein paar YouTube-Videos von ihr gestalkt, und es ist schon, ja, es, sie klingt wie ein alter Hase in einem jungen Gewand. Boah, das war jetzt ganz schön ähm, metaphorisch ausgedrückt, wa? Philosophisch, würde ich sagen. Philosophisch, okay. Oder Meta Wahnsinn. metaphorisch, ich, ich weiß es nicht. Met ich ich entdecke eine ganz neue Ader an mir. Nee, aber wirklich, Spaß beiseite jetzt. Ähm, ich fand wirklich, ähm, ja, hätte ich nicht das Bild von ihr gesehen, hätte ich das, glaube ich, gar nicht geglaubt, dass das äh, so eine junge Frau hinter dem Schlagzeug ähm, so wahnsinnig, oh, jetzt ist es schwierig, so alt klingen kann. Also wirklich so... Ja, das ist jetzt äh, so, War ne? das also, jetzt ich, charmant
1: gemeint? Oder? Ja, war das jetzt
0: charmant <lacht> oder ist das unscharmant gewesen? Nee, also wie gesagt, äh, checkt sie mal aus, gebt mal. ich habe einfach mal ihren Namen bei YouTube eingegeben und das ist echt schon, ja, cool. Das hat mir sehr, sehr toll gefallen, also fand ich klasse.
1: Den YouTube-Link gibt's übrigens auch in der Linkliste und ich finde witzigerweise, äh, es ist ja auch ein Bild vorne auf der Drums und Percussion drauf von ihr, und das Schlagzeug, an dem man sie dort sieht, ist eigentlich nicht das, was man aus den YouTube-Videos kennt. Denn in den YouTube-Videos macht sie wirklich richtig oldschool, äh, bebop-mäßig, kleine Bassdrum, zwei Toms, zwei Becken, Feierabend. Und auf dem Bild auf der Cushion ist sie mit äh, drei Toms zu sehen. Äh, viel mehr sehe ich jetzt allerdings nicht, ich habe es gerade vor mir, aber eher unüblich für ja. sie. Und sie spielt da in New York anscheinend in ganz, ganz vielen kleinen Jazzclubs und es ist Wahnsinn. Ich meine, das sind Leute auf Weltniveau und wenn man sich die YouTube-Videos anguckt, in welchen kleinen Kaschemmen die da spielen, mit welch äh, vor wenig Leuten auch und sich da wirklich die Bläser, die Lunge aus dem Hals blasen und sie da richtig auch Energie ins Schlagzeug reinsetzt, das ist echt Klasse. auch schon interessant zu sehen. Ja. Also Savannah Harris, Auschecken, junge
0: Schlagzeugerin, die bestimmt noch viel vor sich hat. Bevor die Savannah Harris 2022 mit ihrem Debütalbum herauskommt, habe ich mal auf Spotify mir angehört und zwar das Album Being and Becoming von 2020 vom Künstler Peter Evans. Da habe ich mal hereingehört und das ist schon ziemlich cool und die Linkliste findet ihr ebenfalls auf Spotify. Hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music
1: Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drum-Abteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum
0: Podcast, euer Music Store.
1: Ich habe eingangs angekündigt, dass wir einen... Mitstreiter aus der Industrie, diesmal in einem kurzen Interview haben und zwar ist das der Winfried, genannt Winne, Holl von der Firma Schlagwerk aus dem Schwäbischen Gingen. Schlagwerk, das waren Pioniere in ähm, ja der Herstellung von Carons oder wie die Amis sagen, Carons, das fände ich auch sehr geil, <lacht> ähm, und ja, die ersten Produkte kamen schon 1982 auf den Markt. Da, glaube ich, hat noch kein Mensch an Cachons gedacht. Da haben die ihre ersten Woodtrumps wohl angeboten. Und ich habe den Winne zum Interview gebeten, weil bei Schlagwerk hat sich ein bisschen was getan. Und was das ist und wie und wer er ist, das kann er euch jetzt alles selbst erzählen. Ja, da bin ich doch mal gespannt. Hallo Winne, ich freue mich sehr, dass du Gast bist in unserem Podcast Schlagabtausch bist, stell dich doch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
2: Ja, mein Name ist Winfried Holl. Ich bin äh, Geschäftsführer der Firma Schlagwerk in Gingen an der Vils, also Süddeutschland bei Stuttgart. Ich bin Schlagzeuger und äh, gelernter Schreiner und äh, bin jetzt schon einige Jahre in der Musikindustrie. Vorher war ich äh, bei einem anderen großen Vertrieb und jetzt seit zweieinhalb Jahren circa bin ich bei Schlagwerk mit dabei und es macht wahnsinnig viel Spaß, hier die die Sachen aus der Werkstatt mitzukriegen und die dann auch verkaufen zu dürfen.
1: Schlagwerk ist ja mittlerweile mehr als ein Hersteller von Carons. Ihr macht Add-ons für die Carons, ihr macht Small Percussion, ihr stellt Edno Drums her, ihr macht Percussion Instrumente für Gitarristen und, 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 und ihr seid ein Vertrieb. Klär doch mal uns alle auf, was ist der Unterschied zwischen einem Hersteller und einem Vertrieb und was ist die Aufgabe von einem Vertrieb?
2: Ähm, Hersteller kauft Rohware ein, äh, verarbeitet die dann, veredelt die dann und verarbeitet die zu einem fertigen Produkt, so was wir hier machen. Wir kaufen also Holz in äh, Platten ein und verarbeiten das, sägen das zu, schleifen, verleimen, blablabla. Bla bla und machen daraus dann ein Produkt, sei es jetzt eine Cajonne oder sei es ein Shaker, Schlitztrommeln, whatever. Ja, alles wird hier hergestellt. Vertrieb ist ein Großhändler, heißt, man kauft fertige Ware ein, lagert die ein und gibt die in kleineren Mengen ab. Aber als Vertrieb hat man natürlich auch eine Aufgabe fürs Marketing und nach der nach der Marke, die man vertritt in seinem Vertriebsgebiet alles, was dazugehört da auch noch zu betreuen sprich, da ist eine Künstlerbetreuung mit dabei, also wenn da Artists mit da hinten dranhängen, bei uns ist das ja in der Musik so ist ja nicht überall so, wenn ich jetzt Vertrieb für Anhängerkupplungen bin, ich glaube, ich habe ich wenig mit Endorsern zu tun ja. aber wir sind in der Musik, Künstler da sieht es ein bisschen anders aus also Vertrieb, Handelsware einkaufen in großen Mengen, also wie ein Großhändler, ja, in großen Mengen einkaufen, zwischenfinanzieren, einlagern und nach Möglichkeit jeden Artikel von diesem Hersteller für in kleineren Mengen verfügbar haben für den Handel, damit der Händler vor Ort sich nicht, weiß der Teufel, wie viel ähm, Artikel ans Lager legen muss. Das macht der Großhändler dafür. Ja. Ähm, Geht natürlich dafür auch in das finanzielle Risiko. Aber das ist die Vertriebsaufgabe. Ihr
1: habt vor kurzem den Vertrieb von Vater Drumsticks übernommen. Und erzähl doch mal, was waren eure Beweggründe, die Stockfirma Vater mit in euer Portfolio zu übernehmen?
2: Wir sind also als Schlagwerk, haben wir schon ein bisschen geguckt, okay, was passt denn noch so zu uns? Carons ist ja ein Nischenprodukt, ja, oder auch Percussion an sich. Und wir wollten einfach ein bisschen uns breiter aufstellen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn so eine Marke zu uns gut passt. Also, sprich, Familienbetrieb, ähm, äh, wirklich hochwertige Qualität, keine Kompromisse in der Qualität. Ähm, ja, und auch von der Philosophie muss es einfach gut passen. Ja, was wollen die? Sind die innovativ? Da passt es auch sehr gut. Also eine kleine, inhabergeführte Firma, die sich spezialisiert hat auf ein Produkt und versucht in diesem Produktbereich einfach der Beste oder die Besten zu sein.
1: Kommen wir zur letzten Frage. Was können wir von Schlagwerk in naher Zukunft erwarten?
2: <lacht> Jetzt kann ich natürlich nicht alles sagen, weil sonst müsste ich euch nachher irgendwie zum Schweigen bringen. Ja, geht natürlich nicht. Also, aber wir haben schon einiges vor und auch einiges in der Entwicklung, wo wir ähm, unsere, ich sage jetzt mal, die traditionelle Percussion ein bisschen verlassen und äh, noch mehr in Richtung die äh, Drumming-Community gehen. Genau, da wollen wir eigentlich ein bisschen äh, uns ähm, ausbreiten und einfach Lösungen anbieten für Probleme, die man so eigentlich hat als Drummer am Setup und ähm, natürlich dafür auch zusätzliche Sounds anbieten. Genau. Das war's dann aber auch. Ja, da haben wir schon genug zu tun. Dann, äh, ja. Danke und viel Spaß noch weiterhin mit dem Podcast. Heute toi, toi, toi. Ciao.
0: Oh, da kommt ja einiges von schlagweg noch auf uns zu und von Vader. Ja, da kann man nur sagen, super, was die Zukunft noch so alles bringt. Spannend. Und auch jetzt weise ich nochmal auf das Archiv hin, denn es gibt ein
1: Firmenporträt in der Ausgabe siebzehn über Schlagwerk. Da kann man sich auch nochmal über die Firma etwas einlesen. Jo, leg los.
0: Timo, du bist für den heutigen Gear-Test, Equipment-Test zuständig und du hast was ganz Tolles unter die Lupe genommen und zwar von einem Herren, als Synonym genannt Mr. Muff, hast du einige, ja, wie soll man sagen, einige Tischdeckchen gehabt. Erzähl doch mal so ein bisschen, was das ist, weil es ist ein ganz, ganz spannendes Thema und ich finde die Sachen, die der Mr. Muff kreiert, Unheimlich interessant und von daher bin ich wirklich auf deinen Video- und Soundreport ähm, sehr gespannt. Da möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass sämtliche Gear Checks oder Reviews, Tests ihr auf unseren YouTube-Kanälen natürlich auch nochmal nachverfolgen könnt. Und besonders auf unseren YouTube-Kanälen sind die ganzen Gear-Tests auch noch wesentlich ausführlicher. Das heißt, wir im Podcast müssen wir das natürlich ein bisschen äh, kürzen. Und wenn ihr wirklich genau informiert sein wollt, tiefer in die Materie reingewollt, checkt einfach mal Timos und meinen YouTube-Kanal aus. So, und nun bin ich mal gespannt. Man könnte sagen, Tischlein deckt dich mit Timo. Ich bin gespannt. <lacht> Sehr schön.
1: Also ich hatte äh, netterweise von Mr. Muff das Muffinset zum Testen bekommen. Äh, ich habe mich erst gefreut, es wäre was leckeres Schokoladiges, aber Dirk hat es gesagt, das sind kleine. Ja, nennen nennt es Tischdeckchen. Ich nenne es äh, ja Geschirrhandtücher. Und, ich setze auch nicht so viel
0: an. Das will ich jetzt mal kurz mal rein. Das ist aber vielleicht näher
1: an der Realität, sagen wir es mal so. Aber ganz kurz mal vielleicht. Mr. Muff, das ist eine ganz kleine Firma. Und die hat der Thorsten Rees ins Leben gerufen. Und der macht das, glaube ich, komplett im Alleingang. Denn der Thorsten ist nicht nur der Chef und Hersteller dieser ganzen Mr. Muff-Geschichten, sondern er ist auch noch Schulleiter bei einer Schlagzeugschule und aktiver Drummer natürlich. Und äh, ich glaube, dem sein Tag hat irgendwie mehr als 24 Stunden. Ich kann mir da auch nicht weiterhelfen. Also unbedingt, Mr. Muff hat ganz coole Produkte. Und das neueste Produkt äh, sind eben diese Muffins. Und die Muffins, das sind im Prinzip nichts anderes als Dämpfungstücher, die man auf die Trommel legt, in den passenden Größen. Ich hatte gesagt, wie gesagt, das Muffin-Set, das ist einmal ein 10 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll und 16 Zoll. Tischdeckchen, um in Dirks Vokabular zu bleiben. Und die passen eben maßgeschneidert auf die Snare oder die Toms und garantieren dann einen kurzen, gedämpften und oder auch leisen Ton. Und ja, ich habe das Ganze mal unter die Lupe genommen. Und vielleicht hören wir uns erstmal an, wie die klingen, damit wir auch alle ja von der gleichen Materie sprechen. Das Muffin-Set von Mr. Muff ist ein Set, das aus vier Tüchern besteht. Vier runde Tücher in 16 Zoll, 14 Zoll, 12 und 10 Zoll und das Material ist ähnlich dem eines Geschirrtuchs und außenrum ist dann jeweils so ein Filzring gearbeitet. Der Filzring hat einerseits die Funktion, das etwas mehr äh, zu erschweren und es ist auch dadurch gewährleistet, dass diese Tücher nicht von der Trommel rutschen können. Viele Schlagzeuger benutzen heute Handtücher auf ihren Trommeln, um die abzudämpfen. Dann muss mit Klammern gearbeitet werden und hier bekommt man eine sehr, sehr einfache Lösung, um diesen gewünschten Sound zu erzielen. Und welchen Sound möchte ich damit erzielen? Ich möchte damit einen gedämpfteren Sound bekommen, einen etwas gestorbenen Sound oder einen toten Sound, wo die Trommel wenig Sustain hat, also wenig Klang. Und außerdem wird das Set auch dadurch ein bisschen leiser und man kann auch dann Stacks daraus bilden. Das heißt, man kann natürlich mehrere dieser Tücher übereinander legen. Das ist perfekt dafür gemacht. Ich habe hier das 16 Zoll und das 14 Zoll-Tuch passt genau in das 16 Zoll rein. Das gleiche mit dem 12er und dem 10er. Machen wir zuallererst mal einen AB-Vergleich. Toms ohne die Mr. Muff Muffins und einmal mit. Ich habe hier 10, 12 und 14 Zoll Tom-Toms. Alle Toms sind bezogen mit einem Evans-UV-One-Fell. Das ist ein einlagiges, aufgerautes Fell, was relativ offen von seiner Grundstimmung her sein soll. Und wir gehen jetzt mal Tom für Tom durch. Ich beginne mit Tom 1 zu Tom 2 zu Tom 3. Mach's es erst ohne die Muffins und dann direkt dahinter mit. Jetzt mache ich nochmal einen AB Vergleich, aber jetzt spiele ich so ein bisschen auf meinem offen gestimmten Set. Ihr hört das Ganze ohne EQ. kann man auch das 14er Muffin auf die Snare Drum legen. Einmal die Snare Drum ohne Muffin und dann mit Muffin. Das 10 Zoll Muffin hat hier noch kleine Aussparungen drin. Das Ganze ist dann dazu da, um beispielsweise so ein Muffin auch aufs Reitbecken oder auf ein Crashbecken zu platzieren. Ich mache das mal mit meinem Reitbecken. Einmal das Reitbecken ohne Muffin. Und jetzt mit Muffin. Das Crash. Ohne Muffin. Und jetzt mit Muffin. Damit kann man also auch echt sehr, sehr schöne Effekte erzielen. Und es geht natürlich auch auf der Hi-Hat. Da kann man auch sehr, sehr coole Grooves sich basteln. Ich mache auch dafür mal ein Beispiel. Und jetzt ich einfach noch zusätzlich mein 14 Zoll Muffin auf die Snare Drum.
0: Wow, das finde ich jetzt schon wirklich cool. Alter, das ist jetzt mal Oldschool, oder? Das ist richtig Oldschool
1: und hat auch richtig Spaß gemacht. Also, ich bin normalerweise eher ja ein Fan von offenen gestimmten Toms. Ja, aber sowas ganz trockens hat auch was für
0: sich. Also, ich, ich finde, es klingt hammer und was ich halt finde, wie schnell man auf einmal von jetzt auf gleich eine so drastische Soundveränderung am Schlagzeug erzielen kann. Und das ist halt, was ich immer so cool finde, dass man auch zum Beispiel während eines Gigs von modern, offen zu gedämpft, oldschool-mäßig klingen kann. Und also ich finde es ziemlich abgefahren und hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, das Video zu schauen. Also man sieht es auch in den Videos. Also man, man
1: kann diese Muffins dank dieses Pull-Off-Labels super schnell abziehen und wieder draufhauen. Total cool. Vielleicht noch ein paar Specs. Ihr habt ja ge in dem Video seht ihr es dann. Ich hatte sie in blau, die gibt es aber auch in rot und in schwarz. Und das Set, was ich hatte, kostet im Mr. Muff Shop 68,40 Euro. Die gibt es aber auch einzeln. Einzeln kosten die dann 18 Euro. Oder es gibt auch ein XL-Set. Das wäre dann 10, 12, 14, 16 plus ein extra 14 Zoll Muffin. Das liegt dann bei 82 Euro. Ja, auf jeden Fall eine, ja, wie soll ich sagen, ein Gedanke wert, mal das Geld zu investieren, weil die Sounds, die man da rausholen kann, das ist echt eine super coole Sache. Dirk, du glaubst es wahrscheinlich auch nicht, aber wir haben echt Hörerinnen und Hörer, die uns schreiben. Das ist also der Beweis, es gibt sie dort draußen. Und wir hatten ja in unserem vorletzten Podcast über Lampenfieber gesprochen. War es der vorletzte? Ich bin schon wieder... Oder war es der letzte? Nee, der vorletzte, ne? Der, Vor der Ist vorletzte, egal. genau. Aber ihr alle wisst da draußen, wovon ich rede. Hat, ihr hört uns ja fleißig zu. Wir hatten das Thema Lampenfieber und ich möchte eine E-Mail vorlesen, die uns der Moritz Mark geschickt hat. Der Moritz schreibt, Hallo Timo und Dirk. Der Podcast ist mittlerweile immer ein kleines Highlight, wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit sehe, dass es eine neue Folge gibt. Ihr habt nach unseren Erfahrungen mit Lampenfieber gefragt. Also, da ich Höhenangst habe, ist es bei teilweise schon krass gewesen, auf einem 70 cm hohen 2x2 Meter Podest zu spielen, wo ich ständig dachte, die Stöcke fallen zu lassen und ich dann nicht mehr locker spielen konnte. Daher bleibe ich bei Gigs gerne so gut es geht auf dem Boden. Aber seit Corona hatte ich natürlich sehr viel Zeit und habe viele Abende mit dem Pad vor dem Fernseher verbracht und dabei meine Bewegung extrem verbessert. Allmählich kann ich diese auch im Spiel anwenden. Leider konnte ich bisher noch keine Auftritte spielen, aber in den wieder startenden Proben habe ich schon das Gefühl, dass mir das sehr viel Sicherheit gibt. Wahrscheinlich sollte Technik für die Musikstudenten kein allzu großes Problem sein, mit denen ihr im Podcast geredet habt. Aber für mich als quasi Amateur immerhin ein Ortsverein und drei Bands, aber ohne Brötchen dabei zu verdienen, waren die letzten Monate in dieser Hinsicht schon ein Meilenstein. Und es ist natürlich schön zu hören und zu wissen, dass auch Profis mit Lampenfieber zu tun haben. Viele Grüße, Moritz. Ja, Moritz, erstmal tausend Dank für diese sehr, sehr ausführliche, coole E-Mail. Und wir alle haben mit Technik noch Probleme. Das ist also nicht nur eine Sache von Amateuren. Ich selbst hadere jeden Tag damit. Genau.
0: Ich glaube, Moritz, das wird sich leider auch, ich glaube, guck mal, auch selbst die ganz großen ähm, Stars, die üben auch alle noch, die versuchen immer die Technik zu verbessern und das Lernen, aber ich finde eigentlich, das ist auch das Schöne, das hört nie auf. Das ist richtig und ich
1: weiß gar nicht, wer war das, Auf jeden Fall, ich weiß es von Jim Chapin, einer Schlagzeuglehrer-Koryphäe, dass der noch quasi im Sterbebett mit seinem Practice Pad gesessen haben soll. So sagen Wahnsinn. es zumindest äh, die Berichte. und das, äh, das war ein Zitat, das habe ich letztens auch irgendwo gelesen. Ich weiß nicht mehr von wem, aber sinngemäß hieß es da, das war also ein, auch ein Musiker im, in einem sehr hohen Alter, der ist gefragt worden, warum er denn noch üben würde und er hat darauf geantwortet, weil er auch immer noch Verbesserungen sieht. Das heißt, es hört wirklich nie auf und ähm, ja, auch jeder Profi, also ich meine nicht jeder wahrscheinlich, aber ich denke doch, der Großteil der Profis hat auch noch Lampenfieber, gerade wenn wichtige Sachen vor allem anstehen, auch ein bisschen mehr als sonst üblich. Das gehört einfach auch zum, ich sag nicht zum Job, weil es ist ja, äh, kommt ja nicht nur bei Jobs vor, sondern es gehört einfach zum allgemeinen
0: Musikerleben dazu, ja. Ich finde auch, das gehört... Ich, ich glaube, jeder, der auf die Bühne geht, gar nicht mal Musiker, Artisten, äh, Künstler oder selbst du, wenn du vom Arbeitgeber, weiß ich nicht, vielleicht irgendwas referieren sollst. oder. So. Ich finde, ein bisschen Lampenfieber gehört einfach auch dazu, weil man will ja den Job einfach gut machen. Und ich glaube, das ist einfach auch nur so ein bisschen, dass man Respekt vor dem Job hat. Also so ist es bei mir auf jeden Fall. Weil ich möchte immer mein Bestes geben. Mag klappt das super. Manchmal auch nicht so. Aber eigentlich, aber eigentlich ist es so, wie gesagt, ich finde, das gehört dazu, weil man will ja einfach sein Bestes geben halt. Also, klasse, danke Moritz, echt, dass du uns geschrieben hast, fand ich total klasse. Und wenn ihr Lust habt, uns eure Erfahrungen über den Podcast, über Lampenfieber, über Produkttests zu schreiben, Timo, hier kommt unsere E-Mail-Adresse. podcast at Trumps und So, wir hatten ebenfalls vor kurzem eine Hörerfrage bekommen, und zwar von dem Roman Götzsch. Und ähm, es ging dort um Symbol Cleaner. Und dann hat der sich noch einmal gemeldet, hat eine ganz spezielle Frage gehabt. Ich lese die mal einmal vor. Stimmt es, dass man peist die Becken nur mit deren Peis die Symbol Cleaner? Orangene Flasche mit blauem Druck, ich denke mal, die hat jeder bestimmt in einem Musikgeschäft eurer Wahl bestimmt schon mal da rumstehen sehen, reinigen sollte, da diese Becken eine spezielle Oberfläche haben. So, und da hat der Timo sich mal auf die Suche nachgemacht, nach Antworten und hat direkt beim Paisi-Vertrieb sich gemeldet. Timo, was ist dabei herausgekommen?
1: Ich habe nicht nur mich beim Vertrieb gemeldet, sondern beim Hersteller direkt. Wir haben ja eben vom Winde gehört, was der Unterschied ist. Also ich habe den Hersteller direkt kontaktiert. Ist nicht so schwer, weil die sprechen auch alle Deutsch dort. Das heißt, mit meinem Rumpelenglisch muss ich da nicht ankommen. Und ich habe den Reto Wild darauf angesprochen und der hat mir netterweise geantwortet. Und er sagt dazu, dass der Peiste Simple Cleaner auch ganz leicht von einer reibender schleifenden Wirkung ist, und daher eignet er sich nicht für beispielsweise die 900 er Color Sound Symbols oder auch die Root-Serie von Peisty. Diese Serien haben besagte spezielle Oberflächen. Für alles andere eignet sich dieser Cleaner aber bestens. Abgesehen vom symbol äh Cleaner empfiehlt äh, Reto aber auch die Symbols schlicht mit lauwarmem Wasser und einer sehr milden, ebenfalls nicht- Reibenden Seife zu reinigen. Das heißt, das sind sehr spezielle Becken und man kann auf die die homepage gehen. Dort stehen auch Tipps, wie man die Becken reinigen sollte. Unter anderem auch eben die Color Sound-Serie. Und dazu schreibt die Folgendes. Für Becken mit PiesD Color Sound Coating sind die Standardreinigungsverfahren nicht anwendbar. Verwenden Sie nur ein trockenes oder feuchtes Tuch und reiben Sie vorsichtig in Richtung der Rillen. Bei schwer zu entfernenem Schutz, äh, Schmutz oder Stockflecken können warmes Wasser und Müllseife verwendet werden, aber auch keine scharfen Reinigungsmittel. Diese Beschichtung ist so konzipiert, dass sie sich nicht ablöst, es sei denn, es besteht ein Metall-Metall-Kontakt. Color Sound coated becken sollten immer in ihren Plastikhüllen aufbewahrt oder durch Stoff, Handtücher oder andere weiche Materialien getrennt werden. Lassen Sie sie niemals gegeneinander oder gegen andere Becken ruhen, ohne dass sie geschützt sind. Diese Punkte sorgen dafür, dass die farbbeschichteten jahrelang wie neu aussehen. Also, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Also nochmal Danke an den Roman, dass er uns auch da nochmal speziell drauf gefragt hat oder hingewiesen hat. Und vielen Dank natürlich auch an Peis, die an den Reto will, dass er ja für solche Fragen zur Verfügung steht. Finde ich echt super cool. Und in dem ähm, Zuge habe ich auch direkt mal was anderes geklärt. Ja. Denn Peiste, Peisti, war keiner weiß eigentlich wirklich hundertprozentig, wie es ausgesprochen werden soll. Ich habe schon ja, alles Mögliche gehört, auch Paste oder Paste. Und da habe ich den Reto auch nachgefragt und er sagt, auf keinen Fall, na gut, ist vielleicht auch ein bisschen böse gesagt, aber Paste oder Paste wird es nicht ausgesprochen. Auf Deutsch ist es Peiste und auf Englisch ist es Peisti. So möchte diese Firma genannt werden, sozusagen. Also auch danke dafür mal an dieser Stelle, denn das war auch für mich immer so ein kleines, wie Peist oder Peist, die war mir eigentlich schon relativ klar, aber es geht anscheinend
0: beides. Super, cool, das wusste ich auch nicht. Ja, klasse an den Retro, super. Timo, wir sind fast schon wieder am Ende. Jetzt haben wir beide ja noch die Chefkoch-Empfehlung der Woche. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was zauberst du heute aus dem Hut? Ho, ho, ho. So,
1: jetzt wird's peinlich. Denn noch vor ungefähr einem Jahr habe ich ja gejoggt. Irgendwie ist das ein ich bisschen eingeschlafen. <lacht> <lacht> Sehr schön. Es ist ein bisschen eingeschlafen, muss ich ehrlicherweise zugeben und ähm, aber irgendwas wollte ich machen und meine Frau hat angefangen vor ja, ein paar Monaten Hula-Hoop
0: zu machen und ich Hula-Huppe jetzt auch nein komm meine Damen und Herren schreibt bitte zu Tausenden dass wir Timo in dem nächsten Gear-Check den Hula-Hoop testen Jungs und Mädels bitte also komm das möchte ich jetzt sehen der nächste Gear-Test hätte ich gern den Hula-Hoop getestet von Timo. Ey, wenn ihr auch dafür seid, bitte ein 10-minütiges Video wie Timo und den Hula-Hoop. Komm, das hast du jetzt selber eingebaut. Boah, wie geil ist das denn? Super. Sag mal, ich will ah, euch hier ah, was Gutes tun, ja? Indem ich sage, okay, ein nein, nein, Sport nein. Ich meine das sehr ernst.
1: Schaden, ne? so, es ist ja, das Coole ist nämlich, man muss das Haus nicht verlassen. So, das ist schon mal richtig geil. Und man kann dabei Schlagzeugvideos schauen. Alter, dein Hüftschwung,
0: du bist. Du hast ja. mich jetzt schon ein bisschen angefixt. Das war auch Ach, eigentlich nur, Interesse. um dich neidig zu machen. <lacht> ja, aber das hast du geschafft und frag nicht nach Sonnenschein. Also Hula Hoop,
1: ich sag jetzt nochmal, es ist echt praktisch, weil am Anfang ist es ein bisschen schwierig, den Reifen oben zu halten, aber dann hat relativ schnell den Dreh raus und ich will jetzt ein bisschen angeben, ich kann es in beide Richtungen. Also im Uhrzeigersinn wow. und gegen Uhrzeigersinn. <lacht> und äh, der Kreislauf kommt schon ein bisschen in Schwung. Also, ähm... Joggen ist bestimmt noch ein bisschen effektiver, weil es anstrengender ist, aber wenn man wirklich mal so zwischendurch was braucht und man kann sich ganz gut mit YouTube oder wie gesagt ein Schlagzeugvideo ablenken, dann ist es echt eine coole Sache. So, und jetzt kann ich natürlich auch mal den Dirk so ein bisschen noch, wie sage ich es nochmal, bloßstellen, denn bis zum Anfang des Podcasts hatte der Kollege noch gar keine Empfehlung der Woche, und dann dreht er sich einfach um und zieht irgendwas
0: aus seinem CD-Schrank. So, da bin ich mal gespannt, was es
1: diesmal geworden ist.
0: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat der Timo mich kalt erwischt. Ich hatte das völlig verpeilt. Also, ich habe in der Tat keinen Hula-Hoop. Und das möchtet ihr, glaube ich, auch nicht sehen bei mir. Also, Zumindest ich jetzt im jetzigen. Schon. Ja, nee, nee, nicht im jetzigen Stadium. Also... Was ich habe für euch, und zwar keine CD, da hat der Timo nicht aufgepasst. Ich habe eine DVD für euch und die ist, habe ich das Gefühl gehabt, damals so ein bisschen untergegangen. Man hat gar nicht so viel davon gehört und man hört ganz ehrlich von dem Trommler auch gar nicht mehr so richtig viel. Ähm, der Typ heißt George Spanky McCurdy und als Kurzform eigentlich Spanky genannt, der wurde mal eine Zeit lang ganz kurz gehypt und eigentlich ist er so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, ähm, in der Versenkung verschwunden. Und heutzutage ist das so, ich weiß nicht, vielleicht geht euch das auch so, man guckt gar nicht mehr so richtig DVDs. Ich habe wirklich Unmassen an alten VHS-Drum-Videos oder auch dann DVDs, die irgendwann die Videos abgelöst ähm, haben. Ich habe vor kurzem, als ich mein Büro hier aufgeräumt habe, von daher konnte ich auch ein geschickter G -G Griff von mir nach links machen und ich hatte auf einmal... Das sieht man diese aber gar nicht. Def <lacht> Doch, hinter mir. Ähm, das nennst du aufgeräumt? Das war jetzt nicht nett. Das, äh, das stimmt. <lacht> Doch, das ist hier voll aufgeräumt. Ich habe sogar gestaubsaugt. So, also. <lacht> ist schon Weihnachten? Ja, genau. Also, die DVD heißt... Off-time und on-time. Und die habe ich mir, wie gesagt, beim Büroaufräumen angeschaut. Und dann wurde, und da hat der Timo jetzt vielleicht auch wieder recht, dann wurde das nämlich gar nicht so viel mehr mit dem Büroaufräumen. Was, vielleicht meint er das? Weil die CD, äh, die DVD fand ich so spannend, ähm, dass ich das Aufräumen tatsächlich völlig vergessen habe. Und von daher ist dies diesmal meine Empfehlung der Woche. Und er hat so ganz geschickte Sachen erklärt, wie... Ähm, also The Echo, the CD Skip, wie er also quasi Soundeffekte am Schlagzeug simuliert hat, wo das Ganze klingt wie Stutter-Effekte, also so Stotter-Effekte, oder als ob die CD gesprungen ist, vor dem Beatspielen, hinter dem Spiel, ähm, fills all over the barline Und was der Typ da so raushaut, das ähm, fand ich. Echt schon sehr, sehr krass. Und besonders, es sind auch Play-Along-Tracks bei der CD mit dabei. Als CD damit bei. Oder als ähm, zum Downloaden dabei. Also, diese DVD ist für mich also, ein absoluter Knaller. Manchmal finde ich ein bisschen langatmig. Aber verdammt eine Hacke, der Typ kann trommeln. Also, Jurt Spanky McCurdy. Und der klingt auch wirklich, was ich wieder interessant finde, anders. Und ich muss gestehen, ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Und ihr werdet ihn vielleicht auch nicht kennen, checkt ihn einfach mal aus bei YouTube. Ich gebe dem Timo noch Links. Also die DVD ja, kann ich euch nur empfehlen. Es erschienen bei Hudson Music und gibt es heutzutage wahrscheinlich wie alles bei Hudson Music als Download und nicht mehr als DVD. Meine Empfehlung der Woche.
1: Dann sind wir jetzt doch schon am Ende angekommen. Dirk, es war wie immer eine Freude, auch wenn du mich heute ziemlich gedisst hast. Also, das gar nicht, habe gar nicht. -Video. Also, Ey, nee, Leute, das war ein Hula-Hoop-Video, also... liebe Zuhörer auch, und
0: Zuhörerinnen, sehen. wenn ihr... Also das finde ich, da hat der Timo jetzt echt ein Fass aufgemacht. Und glaubt mir, der Timo hat schon eine schlankere Figur als ich. Der hat allerdings dafür nicht die Haare mehr. Und wenn ihr, wenn ihr Lust habt, weil das muss ich echt sehen. Ich möchte Timo, ich möchte den nächsten Giertest wirklich, weil das hat man noch nie einen Drama-Podcast und es wird ein Hula-Hoop-Reifen. Du kannst dir überlegen, womit du mich dann zurückdisst. Aber das, ganz ehrlich, das möchte ich sehen. Der Timo und der Hula-Hoop. Das könnte auch eine Story sein. Das, das wird der neue Podcast. Ja. Das ist eine neue Podcast-Folge, eine
1: neue Podcast-Serie, die ich ins Leben rufe. Nein, bitte, alles, da bitte ich drum. Wir haben übrigens immer wieder mal auch Anfragen äh, für meine Dackel, die sollen auch mal wieder ein bisschen mehr gefeatured werden. Die sind in letzter Zeit relativ ruhig gewesen. Heute kam ja nur Telefon und Haustür dazwischen und kein Dackel. Ähm, also daher schauen wir mal, was noch so passiert. Ja, Dirk, vielen, vielen Dank für diese lustige Stunde. Ja, es war mir ein
0: Vergnügen. So kann Klasse, man auch schön in den
1: Tag starten. Wenn ihr Fragen, ja. Anregungen, Kritiken habt, dann schreibt uns doch bitte unter podcast podcast.trumpsundpercussion.de. Eben wie der Roman und der Moritz das auch gemacht haben. Ihr seht, wir denken dann an euch. Wir denken sowieso an euch, aber dann denken wir insbesondere an euch. Und wer noch Lust und Zeit hat, Dirk und ich sind auf allen Social-Media-Kanälen, die weltweit vertreten sind, äh, vertreten. Demnächst wahrscheinlich auch auf TikTok oder sowas. Ähm, das ist der nächste Schritt. Ah, auf jeden Fall auf Facebook, Instagram und natürlich auf YouTube. Wäre total cool, wenn ihr uns da unterstützen wollt und wenn ihr uns weiter unterstützt auch beim Podcast, sofern ihr den bewerten könnt. Lasst doch eine geile Bewertung da. Empfehlt uns weiter auf, was auch immer, Google und so fort und so weiter. Jetzt habe ich und sofort und so weiter gesagt. Egal.
0: Jetzt habe ich auch schon genug gelabert. Dirk, du hast heute das Schlusswort. Das war eine ganze Menge. Ich darf mich von euch verabschieden. Timo hat wie immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine tolle Zeit bis zum nächsten Podcast. Passt auf euch auf, bleibt gesund, besucht Konzerte und Workshops, weil das ist zwar toll, dass wir so viel Instagram und YouTube und alles haben, aber live ist doch eine ganz andere Hausnummer. Und dafür üben wir schließlich alle oder proben mit unserer Band. Also geht auf Konzerte. Ich freue mich auf den nächsten Podcast, Schlagabtausch, Episode 18 in zwei Wochen. Tibo mach's gut, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, passt auf euch auf, bis bald, tschüss. Tschüss. Heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Music Store aus Köln präsentiert.